0: ゆうきて。で、次よ、あまねく、という賛美歌でした。はい、えー。今日は、マタイの福音書の21章33節、どう園と農夫の例とえというところを読みたいと思うんですけれども、その前に、ちょっと昨日の補足で、私は、公語訳聖書で、ほとんど読んでる。大体公語訳聖書を使って、えー、読んでるんですけれども、ちょっとあることに気づきましてね。昨日の箇所で。それが、えー、訳によって、ちょっと文章が違うんですよ。あのね、公語訳ではね、昨日の箇所、昨日の箇所は、あの、二人の息子の例えというところだったんですけれども、えー、ある人がね、二人の息子がいて、で、兄に、兄のところに行って、ぶどう園行って働いてくれ、と言ったが、えー、その兄は、兄はですよ、兄はお父さん参ります、とえー、すごく返事が良かったんだが、結局行かなかったで。兄は返事はするがやらない。軽い人という、えー、文章なんですね。兄が行かなかったんですね。で弟の方は、えー、最初は嫌ですと断,、うん、断ったんだけれども、後から心を変えて、えー、やっぱり、えー、お父さん仕事するよと。えー、まあ、最初返事はえー、よくなかったんだけども、行動で示したと。この二人のうち、どちらが父の望み通りにしたのか、という、こう、例え話なんですけれどもね。公約では、兄が、えー、行かなかった、弟は行ったと。弟をですね、えー、もともとは信仰も、聖書知識もなかった、修税人や友情に例えてあって、えー、そちらの方が、えー、宗教学者とかね、歳子長である、えー、まあ、兄にあたる、えー、返事はいい、信仰、信仰熱心なように一見見えるが、行動が伴ってないということを、えー、ここへ指摘されたんですね。むしろ、あの、えー、信仰の聖書知識もなかったが、えー、バプテスマのヨハネの言葉を信じた、主然人や友情の方が、えー、救いの先に救われるのであるというふうに、えー、この例えで示されたわけですよね。ところがね、新共同訳で読むと、この兄と弟がね、逆になってるんですよ。で、私の持ってる古い新海役の方も、やっぱり交互役と同じように、兄が行かなくて弟が行ったということになってるんですね。えっ、ー、と、あと、新、新海役の2017年版はどうなっているのかと言いますと、どうなってるんだろう。新海役のね、2010、えー、えやっぱりこれもね、兄と弟が逆になってるんですね。兄が、兄は返事が良くなかったが、えー、結局言ったと。でもね、言わんとしてることはね、同じことなんですよ。兄と弟っていうところがこう入れ替わっただけで、えー、要するに、イエス様がおっしゃりたいのは、返事が良くて、行動が伴わなかった方をですよ、えー、立法学者に例えてらっしゃるんですね。立法学者とか、最主張。で、えー、最初返事はあまり良くなかったけれども、結局、信じる、信仰を持ったという方を、えー、要するに、えっ、ー、と、主税人とかね、友女とかそういう人たちに例えて、でそっちの方が先に救われるんだと。いうことを例えられているので、まあ、兄か弟かっていうところはですね、あまり重要ではないんじゃないかなと思うんですけど、なんでこの違いがその聖書によって違ってるのかなと思ったんですけども、ちょっと調べましたら、まあ、これが、完全に正しいかどうかわかりませんけども、えー、っとね、聖書っていうのは原,原本っていうかね、元最初にそのマタイが書いたものっていうのはね、残ってないんですよ。で、それを写本と言いまして、えー、昔はね、印刷機とかなかったわけですから、全部手書きで写すわけですよ、原本を。それで、えー、聖書っていうのを広げていくんですけれども、あの、写本っていうのはどんどんその時代を追うにつれてですよ。またさらに古いものとかも発見されることがあるんですね。すると、やっぱりその原点に近いと思われる古い年代の写本の方を優先的に採用する傾向があるみたいなんですね。なので、最近の新共同役とかね、えー、新開約の2017年版とかは、えー、兄の方が、えー、行動を起こした方になって、弟が、返事だけで行動しなかったというふうにこう逆転していると。でも、内容は全く変わりませんよね。その兄弟、二人の兄弟がいて、どちらか一方が、えー、すぐ行動し、えー、返事は良くなかったけど行動して、どっちか一方が、返事はいいけど行動に移らなかったと。いうことになるんじゃないかと。だから新しい、私のその持ってる口語訳っていうのは、口語訳とかは古い、えー、法聖書、翻訳の聖書になるので、おそらくその、その時の、使った、その、翻訳するにあたっての、そのギリシャ語の聖書。これギリシャ語で書かれてますからね、マタイの福音書というのは。それを、えー、え使った、ゲあのー、聖書、ギリシャ語の聖書の、えー、え違い。で、このようなことが、どうも起きたらしいんですね。内容は変わるものではありません。ということを補足しておきたいと思いますね。はい。では、ブドウ園と農夫の例えを読ませていただきます。マタイの福音書21章33節。はい。えー、もう一つの例えを聞きなさい。あるところに、一人の家の主人がいたが、ブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に酒舟の穴を掘り、櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。収穫の季節が来たので、その分け前を受け取ろうとして、しもべたちを農夫のところへ送った。すると農夫たちは、そのしもべたちを捕まえて、一人を袋叩きにし、一人を殺し、もう一人を石で打ち殺した。また別に前よりも多くのしもべたちを送ったが彼らも同じようにあしらった。しかし最後に私の子は悔ってくれるだろうと思って主人はその子を彼らのところに使わした。すると農夫たちはその子を見て互いに言った。あれは後取りだ。さあ、これを殺してその財産を手に入れよう。そして彼を捕まえてうどう園の外に引き出して殺した。このドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らはイエスに言った。悪人どもを皆殺しにして、季節ごとの収穫を収める他の農夫たちに、そのドウ園を貸し与えるでしょう。イエスは彼らに言われた。あなた方は、聖書でまだ読んだことがないのか。家づくりらの捨てた石が、隅の頭石になった。これは主がなされたことで、私たちの目には不思議に見える。それだから、あなた方に言うが、神の国は、あなた方から取り上げられて、御国にふさわしい実を結ぶような、違法人に与えられるであろう。別の時代あ、すいません。また、その石の上に落ちるものは、打ち砕かれ。それが、誰かの上に落ちかかるなら、その人は、粉ミ人にされるであろう。歳子長たちやパリサイ人たちが、この例えを聞いたとき、自分たちのことを指して言っておられることを悟ったので、イエスを捉えようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。という話でした。ストーリー分かりましたかねうん。ストーリー。えっとね、この葡萄園の例えってやたらなんか出てきますよね。あの、葡萄園の労働者の話もありましたし、この一つ前の二人の息子の例えもやっぱりブドウ園が出てきましたね。えブドウ園。ブドウ園って、えー、イスラエルのこと指してるみたいなんですよ。そして、この一人の家の主人は誰を指しているかというと、イスラエルの神、父なる神のことですね。えー、私、イスラエル行ったことないんですけどね、もう本当に行きたい。実際に行ってみたいなって思いがあるんですけれども、えー、このユダの産地で、岩だらけの、もうこの土地でね、ブドウ園を作るのは大変なことなんだそうです。もう岩がゴロゴロゴロゴロ,ゴロしてて、えー、非常に手がかかる。ブドウ園。手がかかるんです。武道園はね。だから、イスラエル。民。神様にとって非常に手のかかる。<笑>手のかかる人たち。ね。手がかかるけど可愛い。えー、イスラエルの民なんでしょうね。神様にとって。だから、イスラエルの霊的。霊的救い。とても神様期そしてブドウ、ぶどう、ぶどう園のその、ぶどうをね、収穫するというのは、霊的な収穫を意味している。霊的な収穫を期待する神様。父なる神様。ですね。で、その、一人の主人、その神様である一人の主人がね、ぶどう園を、えー経営していたわけですけど、それを農夫たちに貸して、ご自分は旅に出かけられた。収穫の季節が来たので、えぇ、ー、し、しもべ、し、えー、自分の、ご自分の死者を送ってね、そして、その、収入をね、えぇ、ー、受け取ろうとされたわけですね。で、このしもべたち、農夫のところへ送った、その、葡萄園の主人のしもべ。これは預言者を表しているそうです。預言者というのは預かる言葉のものと書いて預言者と書くんですね。えー、神様の言葉を問い継いで民に伝えるのが預言者の仕事なんです。で、バビロン補修、えー。前、生きた預言者。たち。そして、バビロン補修。後に来た、預言者たち、えー。バプテスマのヨハネいますよね。この先に、その、最初に、えー、分け前をね、取ろうとして、収穫、霊的収穫を受け取ろうとして、えー、農夫のところに、預言者たちを送ったということを意味しているそうです。しもべたちを農夫のところに送ったと。その働、貸した農夫たちのところにね。えー、ところが、この農夫たち、まあ、祭司長たちですね。は、その預言者の言うことを宗教指導者たちは拒否したわけですよ。預言者の言葉を。で、預言者っていうのは、もう神様の言葉をそのままストレートに伝えるのが預言者の仕事なんですけれども、えま、ー、だ、ダメな預言者っていうのはね、えー、その、その時の政治的なリーダーに対してですよ、えー、耳に心地よいことを言うわけですよ。そういうのはもう、もう本当に、もう橋にも棒にも引っかからないというかね、どうでもいい人なんですけれども、本当の真の預言者っていうのは、もうそのまま伝えるわけですよ。耳に痛いことでもね。すると、怒って命を取られるわけですね、予言者っていうのは、うん。残酷な殺され方をした予言者が数多くいました。バビロン保守の前に。このままだと、えー、イスラエルは、えー、他国に乗っ取られてしまうよ。神様の怒りに触れて、その、バビロンを使ってですよ。神様は、イスラエルの民に、うん、ある意味、鉄椎を食らわすというか、えー、神様から離れると、ユダヤ人、えー、イスラエルの民っていうのは、神様から、えー、きついお仕置きを受けるわけですね。それでまた立ち会って、しばらくは、その間恵まれるんだけれども、また、また離れて、神様の言葉から、心から離れていく。その繰り返しの歴史なわけですね。バビロン補修の前に預言者たちは、その何度も神様の警告を伝えましたけれども、聞き入れられず、補修の民となり、まあ、それからですよ。大臣は、まあ、もう実質ですね。他の国の、もう、ずっと支配下で、細々とやっておったわけですよ。そしてイエス様が十字架にかけられて、それから40年後に、もう本当に完全に、えー、イスラエルという国がなくなりましたね。それから、イスラエルは世界中、イスラエルのための世界中に散らされて、えー、ね、ご存知の通り、様々なね、迫害を受けてきました。キリスト教徒からも迫害を受けました。ね。本当はね、聖書にはそんなね、ことはないんですけども、どういうわけかね。ユダヤ人のその初期のクイキリスト教徒っていうのはもちろんユダヤ人からスタートしてるんだけれども、そうなんですよ。ユダヤ、キリスト教ってね言ってるけどね、キリスト教っていうのはある意味聖書的なユダヤ教なんですよ。聖書的なユダヤ教のことをキリスト教と言うんですね。だけど、えー、先、最初にあの、ヨーロッパの方から伝道がされていきましたよねで。そうするうちにですよ、最初はそのユダヤ教徒たち、別にその人たちは、あのー、キリスト教になったとか、多分最初はそういう思いなかったと思うんですよ。ユダヤ教の延長だと思ってたはずなんですよ、初期のキリスト教たちはね。だけど、うん、年を、大ごとにですよ。次第に、最初はそのユダヤ教徒立ちばかりだったのに、その異法人の方にね、伝道していくにつれて、ユダヤ人が排除され、そして聖書の解釈が、ユダヤ教をの、うん、ものの考え方とかね、種族をベースにした解釈、をなされるべきだったんですけれども、そういったものが排除されて、どんどんヨーロッパ風になっていくわけですよ。ヨーロッパ風だから、聖書の理解が、もう、ちょっと、ま、的が外れたようなね、解釈に変わっていったわけですね。それで、しかもですよ、字も読めない方も多かっただろうし、聖書をね、えー、読む、みんながみんな読めたわけじゃありませんからね、その頃は。えー、宗教改革以降は、えー、庶民も聖書を手にして読むことが若干できるようにはなってきたんですけれども、それまではその要するに司祭任せっていうんでしょうか。えー、その司祭が話す言葉をそのままうみにするわけですよね、庶民は。それが、だからですよ。もうこの時のユダヤ教徒のその最主張たち、みたいな感じ、なんか歴史を繰り返してますよね。キリスト教もね。うん、なんかこの、もう堕落している状態じゃないですか。この今イエス様のいる状態もね。ちゃんと、モーセの立法という、神様から与えられた立法があるのに、それをきちっと守るっていうことから外れて、苦、えー、伝立法と呼ばれるね。人間の言い伝えを重視するようになっていったわけですよ。キリスト教もだんだんそういう風になっていったんでしょうね。なんか、本来の教えから。で、おかしいんじゃないかって気づいたのが、やっぱルターとかあの辺あたり。の人たちですよね。だから、そこから、えー、カトリックから分かれて、うん、独自路線をし、なっていくわけですよね。プロテスタントっていうね。うん。だけど、そのルターだって、やっぱユダヤ人のことを迫害し,してたって聞きますよ。うん、だから、本当に、またやっぱり、そのユダヤ、ユダヤ人のそういう解釈、ユダヤ人の考え方とか、そういう習俗をもとに聖書を読みましょうっていうのは本当多分、最近、最近なんじゃないかな。最近というかもう本当に、えー、この20世紀になって、そして、え九、ー、1948年にね、<笑>まさかの、まさかのイスラエルが建国されたと。ずっと国がなかったのに建国されたというところからですよ。そういう重要性というものがね、聖書予言がまあなされたわけですからね。このイスラエル建国されたというところでね。そのえー、戦前に第二次大戦前にイスラエルが、えー、再び建国されるとかいうことを、うん誰が想像したでしょうかもう本当に、えー、聖書っていうのが、もうこの時代のね、この今読んでる、この聖書、イエス様の時代の再視長たちのように、うん、信仰というより、こう、むしろ政治の方に、ね、宗教家がですよ再視長再視長ですよあの、こともあろう、あろうことか。再視長が、えー、復活を信じてないとか、そういう霊的なことをですね、信じてないようなことになってったわけですよね。ある意味、非常に現代的ですよね。それが、うんその、あの、イスラエルが再びね、建国されるというところでですよ、ユダヤ人の考え方っていうのを、やっぱり、一度、その聖書解釈を見直すべきじゃないかというところがね、えー、言われるようになってきたんじゃないかな、と、私は思うんですけれども、えー、ちょっと話が飛びましたけどね。要するに、しもべたちという予言者、で、予言者を、え、送っても殺されたと、の二人は、そのしもべたちを捕まえて、一人を袋叩きにし、一人を殺し、もう一人を石で撃ち殺したと。宗教指導者たちは、日本神様の言葉を伝える預言者たちを拒否したり、殺したりしてきました。また別に前よりも多くのしもべたちを送ったが、彼らも同じようにあしらわれた。しかし、ね、こうバプテスマンもヨハネも、預言者でしたよね。バプテスマンのヨハネも、首切られてね、殺されましたね。えー、しかし最後に、私の子は、敬ってくれるだろうと思って、主人はその子を彼らのところに使わした。私の子を敬ってくれるだろうと、神様を思って、イエス様を使わしました。イエス様は、神の一人子ですよね。三密体の神。三味一体っていうその概念もね、分かって、そう思わないと聖書って理解できないんだけれども、ユダヤ人も三味一体と思ってませんよ。神様を一人としか思ってないと思います。だけど、聖書の中には聖霊というのも出てくるし、えー、イエス様を彷彿とさせるような、えー、人がね、人じゃないけどね。あの、出てきますよ。何箇所も。だから、うーん、唯一の神でありながら、えー、父なる神、子なる神、精霊なる神、っていうのが存在するというね。ちょっと私たち人間の頭では、えー、なかなかですね、言葉で説明することができないような概念ですよね。でも私たちの頭では考えることができ、思いつかないような三味一体という考え方ですね。よくあの、そう、私この間、車の中でラジオ聞いてたらね、えー、チャゲアスカの、アスカさんですかアスカさん、三味一体のコンサートって言ってね。コマーシャル、コンサートのコマーシャルのやってたのね、ラジオでね。ああ、あすかさん、うん、仕事してるんだなって<笑>、思ったんだけど、それ、まあ、あすかさんが考えたとは言いませんよ。思わないけども、三味一体のコンサートって何のコンサートだと。三味一体っていうのはね、こういう使い方するもんじゃないんですよ。あと、政治の政策のことを三味一体の政策とか言ったりするじゃないですか。よくね。使い方間違ってますよね。三つのものをこう、なんか一つにするみたいな、言うのともまた違うわけですよ。で、三味一体というのは聖書の言葉なので、えー、ちょっと、そういうのにつコンサートのコマーシャルとか政治のことかに<笑>使うのは、不適切じゃないかなって思うんですけどもね。えー、そう、イエス様を送ったけれども、どうなったかというと、すると農夫たちはその子を見て互いに言った。あれは後取りださ、これを殺してその財産を手に入れようと。えー、なんとイエスまで殺したと。これは、これはこの話、例え話してるのイエス様ですからね。十字架の予言をされてます。イエス様。自分はこのように殺されるんだよと。そして彼を捕まえて葡萄園の外に引き出して殺しちゃってね、殺しました。この葡萄園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。ね。この農夫たち。この農夫たちは誰かというと、ね。えー、これは、パリサイビトうん、パリサイ人ここで言うと、パリサイビトっていうあれかな、サンヘドリンの代表、祭司長たちや民の長老たち、と言った方がいいのかなここでは。たち、そう、農夫たちっていうのは、まあそういう宗教指導者のことですよね。この人たちを、の夫たちをね、神、地底の神様、父の神様は、どのように処罰するでしょうか。彼らはイエスに言った。うーん、悪人どもを皆殺しにして、自分たちのこと言われてるってまだ分かってないのよ。悪人どもを皆殺しにして、悪人って、ね、このノ夫フね、皆殺しにして、季節ごとの収穫を収める他の農夫たちにその武道園を貸し与えるでしょう。自分のことをね、もうほんとこの通りの正しい答えですよね。正しい答えなんだけど、自分たちのことを言われてるっていうのにまだ気づかず、真面目に答えていますね。イエスは彼らに言われた、最初たちに言ったんですね。あなた方は聖書でまだ読んだことがないのかね、これ、旧約聖書の詩編118編の、えー、ことを言ってますね。家づくりらの捨てた石が、捨てた石が、住、え、み、ー、の頭石になった。これは主がなされたことで私たちの目には不思議に見える。はい。えー、宗教指導者たちが捨てた石が隅の頭石になった。罪の頭石というのは、イエス様のことですね。捨てた石が、殺したものが、救いの石杖、十字架の、十字架の贖がないは、もう、そう、救いの石杖ですよね。これは主がなされたことで、私たちの目には不思議に見えると。こういう、いざ、えー、イザヤじゃない、詩編のね、予言の言葉ですよね。はい。そうなんですよ。それだから、ここはちょっと重要なとこなんですけど、43節で。それだから、あなた方に言うが、神の国は、あなた方から取り上げられて、御国にふさわしい身を結ぶようないい、ね、違法人に与えられるであろう。これいいね。違法人に、与えられるであろう。書いてあるんですけど、これ、口語訳なんですけどね。つまり、ここの一般的な理解は、えー、要するにユダヤ人、イスラエルの民は、イエスを、特に宗教指導者たちね、イエスをメシアと信じなかった、公式見解を出した、イエスの、えー、数々の奇跡は、ベルゼブルから来たもの、悪魔から来たものであって、神から来たものではないって言っちゃったから、もうね。だから、す、ま、べ、あ、てのユダヤ人じゃないですよ。すべてのユダヤ人がそう思ったわけじゃなくて、でも、もう大多数の、まあ、民族的なユダヤ人の見解がそれだったわけですね。宗教指導者、代表者が言ったわけですから、それを。だからユダヤ人の救いが違法人に移ったという解釈が一般的理解なんだそうです。で、現にこの交互訳も三国にふさわしい身を結ぶような違法人に与えられるであろうって書いてあるんですね。だけどね、これ役によってね、この、異邦人っていう部分が、三国にふさわしい身を結ぶような、民族に与えられる。民族って、新共同役は民族って書いてあった。新海役、国民に与えられるであろうと。異邦人って書いてなかったんですよね。なんでここ異邦人にしたのかなと。でもね、違法人って解釈するんだったら、例えばね、国民とかじゃなくて、諸国民とかね、すべての民族とかね、そういう言い方になるらしいんですよ。だから、これ、口語訳は違法人っていう訳にもストレートに書いてあるんですけども、えー、っと、ハーベストタイムの中川先生は、ここは違うんじゃないかなと。<笑>おっしゃってたんですね。えー、というのは要するにさっき申し上げましたけど、伝動がヨーロッパ周りで連動されましたので、ちょっとヨーロッパ的な考え方っていうかね、もうそのユダヤ人抜きにしたその聖書解釈っていうところにどんどんどんどん陥っていったわけですね。それが、痴漢神学っていうね、えー、考え方、進学的な考え方に乗っ取ると、そのような、イエスをメシアと信じなかったから、ユダヤ人の救い、ユダヤ人が受けるべき救いが、違法人に移ったんだと。えっ、ー、と、つまり、えー、新約聖書のね、解釈の一つなんですって、この痴漢神学というのはね。先民としてのユダヤ人の使命が終わって、新しいイスラエルが教会になったという、新しいイスラエルっていうのがね、ちょっと分かったより分からないよな、なんですけど、まあ、違法人、ざっくり言うと違法人に、そのユダヤ人の使命が終わったって考えてるっていうのが、おかしいって言ってるんじゃないかな。この解釈はおかしいと。ユダヤ人の救いが違法人に移ったと。ユダヤ人はもう救われんということですよね。違うと。これは、三国にふさわしい実を結ぶような、違法人っていうんではなく、三国にふさわしい実を結ぶような、別の時代のユダヤ人と、国民とすればですよ。国民っていうのは、その違法人を指すんではなく、別の時代のユダヤ人、つまり、寒難時代っていう、7年間の寒難時代というのが終わりの時に来ると。もう世の終わりの時にね。7年間、もう非常に苦しい、もう今までに人類が経験したことのないような苦しい苦しい、ええー、7年間、海の苦しみのような7年間が最後の時に来ると。で、その、関難時代を生き延びたユダヤ人がイエス様を最終的にメシアだったんだ。自分たちが十字架で十字架につけ刺し殺したあのイエスは、ナザレのイエスはメシアであったということを知る。そして知って受け入れて救う。その時に救われる。今もね、あの、ユダヤ人の方でイエス様のことを信じる方っていうのはどんどん起こされてるそうなんですね、今。その方たちはもちろん救、救われてますよ。だけど、クリスチャンって言わないのね。クリスチャンっていう言葉はほら、ものすごくほら、あの、ユダヤ人っていうのはキリスト教徒にひどい目に遭わされてますからね。ゾッとするわけですよ。キリスト教徒、キリスト教って言うとっね。だからね、あの、あの人たちは特別にメシアニックジュートというふうに呼ぶそうなんですね、えー。レムナント、イスラエルの、レムナント、イスラエルの残れるものとも言う。救われるユダヤ人のことをね、言うそうなんです。レムナントね。ね、うん。だから、私たちキリスト教徒、クリスチャンは、偉大人の救いを、えー、祈らなくてはなりません。うん、今まで、その、0 0年近い間に、えー、偉大人を排除した聖書解釈、間違った聖書解釈があったからですね、間違った解釈をすると、えーとんでもないことを起こしちゃうんですね。例えば、ナチスのね、ああいう大量虐殺とかありましたよね、ユダヤ人はね。うん、なんか、うん、まあ、ヒトラーは自分のことを何と思ってたかわかりませんけど、クリスチャンと思ってたのかもしれませんけども、ね。ああいうとんでもないことをしてしまうわけですよ。ユダヤの聖書を間違って解釈するとね。だから、ここできちっと、ユダヤ人抜きの聖書解釈ではなく、もう、キリスト教っていうのは、急にキリスト教になっているのがポッと実現したわけじゃなくて、ユダヤ教から繋がってるわけですからね、えー。聖書的なユダヤ教とも言えるわけですから。ユダヤ人。ありきの解釈をしていかなくてはいけないなっていうのは、思いますね。えー、だからここは痴漢神学ではなく、偉大人は最終的に救われると、えー。解釈するべきではないかとおっしゃってました。そのように理解してます。えー、でまたその石の上に落ちるものは、イエス様のね、石、イエス様、隅、えー、の頭石。上に落ちる者は打ち砕かれ、それが誰の、誰かの上に落ちる、落ちかかるならその人は粉みじにされるであろうと。粉々になる。二つのグループに分けられる。イエスを信じるか信じないか。イエスも信じるか信じないかで、二、えー、つのグループに分けられるわけですね。救われるグループと救われないグループ。ね。本当に今こそイエス・キリストを信じ受け入れる者は祝福されますからね。必ず祝福されます。だから信じてほしいな、思いますね。祭司長たちやパリサイ人たちがこの例えを聞いたとき、自分たちのことを指して言っておられることを悟ったので、イエスを捉えようとしたが群衆を恐れた。人を恐れた。群衆はイエスを、まあ、メシアというところまで認識があったかどうかわかりません。けれども、少なくとも預言者と思っていたんですね。もう普通の人じゃありませんからね。イエス様の技というのはね。はい。違法人でもですよ。ユダヤ人でも同じです。イエスを信じるか否かで、分、ね、かれるんですね。ぜひ、えー、イエス様を信じていただきたいと思いますね。はい。今日はこの辺にしときたいと思います。Good bless you! ありがとうございます。じゃあまたね。